0: 皆さん、こんにちは。音楽で旅に出ようを運営しているジョーです
1: 。染村です
0: 。旅するライナーノーツは北洋やヨーロッパなど異国の音楽を演奏しているミュージシャンから旅の話を聞く番組です
1: 。今回のゲストはアコーディオン奏者で多様なアーティストの方たちと共演をされているえ藤野由香さんにお話を伺っていきます
0: 。藤野さんは日々出会う心震わす人やもの、をを曲にすることとライフワークとしアイルランドやスコットランドの伝統音楽に影響を受けたオリジナルなどを演奏されるピアノアコーディオン奏者ですソロオオフジツボ透明な庭蛇腹姉妹ほかさまざまなユニットを通して活動中サポートミュージシャンとして三田康則下月遥サラオレーニングほかさまざまなアーティストのライブレコーディングなどに参加山野ミュージックサロン吉祥寺有楽町大手町アコーディオンクラスの講師もされています。岩手県にある世界文化遺産中尊寺の紹介動画にも活躍が使われていますと。えっと、藤間さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いしま
1: す
0: 。あのインタビュー記事を拝読したんですけれど、はい。なんかそこの中でこう感じたこと見たことすべてをアコーディオンで表現したいって書かれてて、はい。なんかこうピアノアコーディオンどうしてそういうふうにその向き合われてるんだろうってちょっと気になっちゃって、はい、<笑>いきなり難しい質問かもしれないですけど,などなんか始められてたきっかけとか,なんか伺ってもいいですか
2: ともと私はクラシックピアノを小さい頃からやってたんですけれどもその後、まあ二十歳ぐらいになって母と海外に、ね、あの旅行に行くことがあった時に初めてアイルランドに行ってですね旅の話はまた改めてなんですけどその時にこの風景とか風土が本当に好きになって、まあ、音楽にも興味を持って音楽、まあ、あのアイルランド音楽をちょっとアコーディオンでやりたいって思うようになったきっかけではありますね。でバンドでそれとは並行して、まあ、バンドでアコーディオンを弾いてほしいっていうキーボードで入ったんですけどアコーディオンも弾いてほしいっていう要望があって弾いてるうちに。はまってしまっててしですねもう鍵盤立てじゃないと弾かないみたいな感じにねあ<ー><笑>どんどんはまっていったというのはありますね。えー、でまああのさっきジョーさんがちょっとご紹介くださったように何か見たものとか感じたものを音にしたいっていうのはやっぱり私にとってはアコーディオンだからそう思うんですけれどもアコーディオンってこうよくイタリアとかでハートに一番近い楽器って言われるんですね。すごくあの体に心臓に密着して演奏する楽器なのでそういうこう<ー>心で感じたものがまあ出しやすいっていうとまあどんな楽器もそうですけどそんなところも私は思っていて、うん、こう自分が感じてみて見たひとくくりにすると記憶なんですけどねそういったものを音に乗せられたらいいなと思って活動しています
0: 、うんまあ、なんかめちゃくちゃすざいですね。ハートに一番近い楽器すごい
2: <笑>そうなんです、心臓に一番近いとかね、ハートに一番近いとかね、イタリア人はよく言うらしいですよ、なんか、でも本当その通りでね、呼吸もすごく大事な楽器なので、呼吸したまだから、歌を歌うようにこう弾くことができるっていうところもアーコーディオンの魅力の一つですね
0: 。イタリアとおっしゃいました、今。
2: そうです、ね、あのー、イタリアはとてもアコーディオン文化が盛んな国なので<ー>楽,器楽器を一番作ってるのもイタリアなんでねはい<ー>私の使ってる楽器もイタリア製がほとんどですね
0: へえ<ー>、うん、あそうなんですか全然知らなかった
2: はい<笑>、はいはい
3: 、そうなんです
0: えっと次の質問なんですけどはい、はい、<笑>えっと写真からのイメージをそのまま素直にスケッチのように音にすると書かれててブログもちょこちょこ拝見したんですけれど過去の記憶や大切な思い出に基づいて作られたり風景をそのまま音に映すような試みをされているとあったんですけれど、まあ、普段どんなふうに音楽に取り組まれているか聞いてもいいですか
2: あはいそそうですすね、まああのー、透明な庭のの話からすると元々その聖女学園にあるカフェグールマンっていう、まあ、喫茶店があってそこのマスターが撮った写真を見ながらなんか透明な庭のもう一人のメンバーのしずさんと一緒にそれぞれが曲を作っていくってことをしてたんですけれどもやっぱそのマスターが撮った写真の中にもやっぱりマスターの気持ちとかこうちょっとそこでフィルターが入ってるわけなんですよね。うん、でそれをこう私も感じながら例えばこう原に咲く一本の花であったりとか。あのビルに差し込む、まあ、モノクロの写真の光であったりとかそんなものからこうじ今度は自分のフィルターで通して曲を書くんですけどで、まあ、自分で曲を書くときは大体こう何かすごく心に響いたこととかこここう記憶から離れないような風景とか、まあ、エピソードとかねそんなものが曲になることが私は多くて
3: 。曲
2: にするとその曲を演奏すると思い出すすんですよねその時の時こと<ー>嬉しかったことも悲しかったことも、まあ、私の場は悲しかったことの方が多いんですけど<笑>こう、まあ、人との別れだったりでもそ,のそれをそういう悲しい気持ちの時に見た風景とか、うん、そういったものがちゃんと素直にメロディーになるとそれは本当に曲としてこう皆さんと共有することもできるし自分も本当に何百回弾いても。その時の時風景を思い出せるんですよね人間って忘れっぽい生き物なもんですからねうそうやって<笑>こう記憶に留める手段っていうところも私にとってはありますかね。
0: はあはい、だからオリジナルの曲が多いってことなんですね
2: そうですね。やっぱりもちろんいろんな国の音楽に影響を受けてるけれどもその国の人ではないので。そこから先自分がフィルターを通していろんなものを吸収して何が、うん、生み出せるかっていうのが私のまあミュージシャンとしての一番大きな命題だと思っていて、うん、そういうふうに曲を書きたいなと思っておりますね
1: 、うん、素敵なお話ですね<笑>いえいえ素敵
0: なお話です
1: <笑>
2: ありがとうございますなんか人生肯定していただいたようで
1: <笑>嬉しいですでそのえっと、今年入って2回「透明な庭」のオンラインライブを拝見したのですがとても情熱的なライブで1回目はあの藤野さんのアコーディオンとシズさんのピアノの,その無限の新書風景っていうんですかね、はいはい、それがこう繰り広げられてすごく堪能したのですけれども 2>,、はい、2回目はあのフルート赤木さんも入って、はい、あのまた一味違ったね。あの雰囲気で楽しませていただきました。あの、はい、クラシックの名曲モルダウもアレンジしたのをやっていたと思うんですけど。はい、すごく新鮮で、あの。小板のユニットの活動っていうのはどのくらいやってらっしゃるんですか。そうですね。どのく
2: らい本数的なことですかね
1: 。あ本数とか期間とか。
2: 透明な庭に関しては三年ぐらいですか、ね。まあ<え>あの。メンバーのしずさんって名う、ね、作曲家で、まあ、あのピアニストなんですけど、はい、彼女の音楽が本当に前から好きで、えー、いつかご一緒したいと思ってたんですけどご縁をいただいて始めるようになったんですけれど、まあ、そんな風にしてやっこうパーマネントっていうんですかねあの、はい、ずっと継続してやってるユニットは今ここ、うんまあ、大藤壺、うん、蛇腹姉妹透明な庭。うんうんはいそして力士もってもう一つ、あの、芸能学の谷岡久美さんとやってる、はい。ピアニストとやってるディオがあって。えーえー、ぐらい。ですあ、あとベローベアーズっていう、あの、パーカッションの熊谷大輔くんとか。はい。ギターの岩崎和弘くんで、ポロヤキ士さんのね、まあ、はい、あの、彼と三人、三人で、えーえー、やったりして、それ、そういう感じですかね
1: 。ああ。本当に幅広い活動されて。いらっしゃるんですね。
2: そうです。まあ,あのそれぞれが一緒にやってる人にあってやっぱ私の色も変わっていくので、各曲とかも変わっていくので、うん透明な庭が一番なんでしょう<っ>曲決まってる部分も多いんですけど、<っ>曲の半分が決まってないんですよね。あ、そうなんですか？はい。だから、あ,あのどれ、その空気とかその場所とかその時間と空間で何が生み出せるのかっていうようなことを。やっぱり大切にしているユニットが透明な
1: 庭ですかね。えー、ああなるほど。時間と空間なんか奥がすごく深いですね。<笑>ま
2: あまあそこで感じたことっていう、えー、ことなんです。その日感じたこととか、その日目に入ったものとか、二、うん、人が何かこう意識が通じ合ったこととかが、うん、まあその曲の途中にこう入ってくるっていう。うんうん、だからそこは本当に自由に。好きにやるっていう
3: <ー>
2: お互いの音を聞きながらね
0: 、うん、
2: っていうような景色で
0: やってます。そそんんんなななリアルタイムなんすやり取りがででできるもすんんすか音楽って
2: <笑>そうですねでき例えばアイルランド音楽ってねこう基本的にメロディーが決まっていてそれをユニゾンするところでのグルーヴ感みたいなことを楽しむ部分がある音楽ですけどまあそうじゃないっていうともちろん決まってる部分はあるんだけどそっから。でしょうね、ここから先は例えば行動は決まってるけど自由に動くとか行動も決まってないけど決まってない上で自由に動くとかもともと曲そのものが自由でしかないみたいな曲もまあ世の中には存在しますしねでもそれはやっぱりその感受性とか、うん、それを表現する力っていうのが問われるので私にとっても日々がチャレンジなんですけれども
1: 。あ本当そうですね何
2: してていいいか分かんないってはなるなれないというか、うんうん、そうですね感じたものをお互いがこう2人で一つのものにしていくっていう、うんうん、まああの話がちょっとあのそれるわけじゃないんですけど、うん、あのカンテレのあらひろこさん、はい、前にお二人もお話されてこの間、ええ、6月に北海道であらさんと共演した時に、ええ、やっぱりそういうふうにインプロビゼーションで。ええ「ゼロで何ゼロから何も決めないで夏の光揺れる」っていうテーマで2人で演奏した動画をま YouTube にアップしてるんですけれどもなどっちからどっちから始めることしか決めてないんですっしたらあらさんが藤野さんから始めてって言うから。うん私が初めてあらさんがあえて乗せてきてくださったんで、ええええ、私はそこからまた見えるあらさんと二人で見える北海道の夏の光を音にしていくみたいな、うん、そんな作業でだから終わ,り終わる時もどうやって終わるのみたいな何、うん、か何も決めてないんで本当にあそこで二人は本当にその場で考えてるとか、ええ、まあああいうのが<笑>インプロビゼーションだったりとか自由に演奏する。ではそこでしかできない音楽なんですよね
0: 。なるほどね。ね<ー>あそうか。2回弾けないんですね。
2: <笑>そう、2回弾けない。あまあ、でもね。そうね。2回弾けない。2回やると何でしょう。こういうインタビューと同じで同じことやってもこう、うん、だんだん。なんか新鮮味が薄れてくるんですよね
1: 。うん,うん、うん 1>, 1
2: 回やるときのその集中ぶりだったりとかうん,うんそ。そういうものがすごく何か？あの演奏もそうなんですけどこうよ、うん、予期せぬ効果が生まれるというかねうん、うん、すごく私あの動画は2人の気持ちが一つになっていい風景が描けたななんてちいちさんですって思ったりしていますけれどもね。なるほど、まあ。そんな音楽の作り方をする時も
1: あります。うんあそうういいいっったその作るということこもやっててらしてなおかつ教えてもいらっしゃるっていうことで、はい、あの音楽教室でそのピアノアコーディオンを教えていらっしゃるっていうことで、あの生徒さん卒業生含めて何人ぐらいいらっしゃるんですか。そうですね
2: 、案外みんな卒業しないで10年ぐらいいるんで
3: 、
2: みんなみんなありがとうって感じですけど、まあ今50人ぐらいいらっしてですね、えーあえー、まあもちろんプロとして活動してる人もいるし、えー、うん。大体そうですねそんな感じで常に来てくださってるんですけれどもさっきご紹介いただいたように私アイランドスコットランドの音楽が大好きなのでやっぱりそういったこう、えー、マニアックな研究というか追求もしているのでそういうことをちょっと習いたいその鍵盤アコーディオンで弾くアイリッシュとか、うん、アイルランドって、まあ、ボタンアコーディオンで、ねはい、弾くのが主流ですけど鍵盤アコーディオン奏者もいるじゃないですか
3: 。えー、そういうい時
2: に、えーどういういうにどんなタッチでどう弾くかみたいなことをやっぱり私も心がけて演奏してるんですけど、まあ、そういうことを一緒に勉強したいっていう生徒さんは結構私のところに来てくれるので一緒に
3: 、うん、
2: そういったことを勉強したりとかもちろんでもフランスの音楽とかパリの、ね、カフェミュージックみたいなものがまあ好きって人も多いのでそういうのも私もパリに行ってそれをちょっと勉強したりしているのでそういったことを習いに来る人もいらっしゃるままああそうですまあ演歌も教えすすけど
1: ああそうです、
2: ね、<笑>いろいろですね
0: 好きなミュージシャンや影響を受けたミュージシャンの方とかいらっしゃいますか
2: 直接あったに大好きで直接会ったといえばあいあのイギリスイングランドのピアノアコーディオ奏者のカレンツ・イートさんですねああああカレン・ツイードさんはね本当に私がアイリッシュ始めた頃から大好きで
1: <っ>
2: あのであのアイルランドの音楽をピアノアコーディオンで演奏したいと思った時にやっぱり一回カレンさんとレッスン、うん、カレンさんのレッスン受けてみたいと思って、うん、連絡したら連絡取れちゃいましてですね、まあ、最近便利な世の中でそれでいつでしたかもう数年前になるんですけれどもカレンさんがまああのその時アイルランド住んでらしたんですけどねロンドンで1週間ぐらいいるからその時にレッスン来たらっておっしゃってくださって。うんあの3日間か4日間かカレンさんと一緒に行動してレッスンを受けたことがありましてですね、うん、やっぱり、あのー、あの歯切れの良さとリズム感と軽やかさと、うん、もう本当に大好きででそういったそのカレンさんの曲もたくさん練習しているのでそういったことの奏法ですとか。うんまあ、どんなふうに弾くかから最後はもうそのアコーディオンを教える講師、うん、教師としての考え方とか、うん、本当に友達のように共感したり、うん、共感し合ったりできて、うん、一緒にご飯食べたりアコーディオン屋さん行ったり本当に一生の心に記憶に残る本当に素晴らしい思い出になりましたね
0: そろそろ旅の話を伺いたいんですけれどえっと今まで、えー、ヨーロッパですか海外旅行ってどこに行かれたことありますか
2: そうですねえっ、ー、とまあフランスのパリとかブルターニュそれからアイルランドそれからイングランドだと、まあ、ロンドンとスコットランドの方に上がっていったことがあるのでそのあたりは行ったことがありますね
1: 。まあ、全部
2: 音楽,音楽に興味があって行ったことがほとんどなんですけれど
0: どこが一番思い出に残ってますか
2: どこが一番っていうとやっぱりそのカリンツ・イィンドさんに会えたっていうのが一番の思い出ですけれどもまあアイルランドを回った時も随分あのー、いろんな地域を回ったのでなんだろうそのタブごとの特色とか、ね、音楽性みたいなことが本当にエニスとスライゴーとドニゴールと言ったんですけど、うん、まあ本当に違うなってそそしてそのアイルランドセッションが本当にこうみんなのリズムが1つになると台風の目みたいにすごいグルーブが生まれるんだなっていうことを、うん、日本にいる時よりももっとまあ、感じて感動した覚えはありますね。うん、その時鍵盤アコーディオンが重すぎてちょっとそのやっぱりボタンアコーディオンより重いので、うん、その時はねボタンアコーディオン持ってたんですよねメロデ
3: ィを持ってって。
2: まああのー、でやっぱりそんなに鍵盤よりは弾けないんですけれどもね知ってる曲はそれで参加させてもらったりしてね、うんうん、その中の一員として演奏するっていうことのなんでしょうすごさみたいな、うん、あのグルーヴ感っていうのはね本当に衝撃を受けましたね
0: <笑>冒頭でなんかアイルランドでその風景を見てってお話が確かあったと思うんですけど、はい、それこのいいろいろパブを巡った時の旅
2: 旅と同じでもうあそのパブをいろんなところに行ったのはもうアイルランド音楽をそれこそ日本のアイリッシュパブでちょっと演奏し始めた頃ですかね行ったのは初めて行ったのはその二十歳ぐらいの学生の頃に母が母は教育関係の仕事をしてるんですけどその関係でちょっとヨーロッパの教育施設を回るみたいな旅に参加することにあって、それにちょっとついていったことがあって、その時にアイルランドも立ち寄ったんですよね
3: 。それでその
2: アイルランドの、本当晴れた日、ほとんどなかったですけれども<笑>でもその空気の気持ちよさとか、もちろん音楽も流れてくるし、私の年齢だとやっぱり、円野世代なので、空港に円野の写真がドーンみたいな時でね、うん、まああのネクターの宣伝に使われてたことですかね、折の子フローがね。ちょっとい、はい古いいっていうまあそんなこともあってだんだんアイルランド音楽まあエンヤーは違うけどまあそういったアイルランドの雰囲気が日本にもちょっとずつ伝わってきたぐらい
0: 、うんうん、みたいな
2: 時だったんでよりこうそのいろんなアイルランドの音楽聴いたりその土壌に触れた時にああいいなすごくいいなって思ったんですよね。うんうん、でまあその頃日本ではゲーム音楽とかさまざまなことを壊していろんなアイルランドの音楽も入ってきたとこだったんで
3: 、
2: うん、なんか今のような便利な世の中ではないけどそこでいろいろハマって知っていくようになったっていう感じですかね
0: 。えいや、僕も聞いてましたよ、子供の頃
2: 聞いてました、子供ですか、そうですよ。そうねお,お姉さんは暗なったとき、本当に、でも、円やのあの空気感みたいな、やっぱりアイルランドだから生まれるんだろうなっていう、ね、感じすごく好きでしたね。
0: ーそのアイルランド、そのいた行かれた時って、何日くらい行ってたんですか
2: ?1 週か、10日弱ぐらいですかね。その時スコットランドにも行ったんで、へえ<ー>。で、スコットランドも、まあ、そうですねいろんなコンペティションを見たりとか
0: あ。コンペティションを見たんですか
2: <笑>アイルランドでも見ました。コンペティションは。はエニスでちょうどあのミュージックフェスティバルしてたので
0: 。あ,えあの8月ですか
2: フレ,フ,フレア。フ,ラ、はい、フレア。フレアちょっと読めない。<笑>はいはいあれをに。あれに合わせて行ったので。で、あの時にそこでワークショップっていうか、もうあのボタンアコーディオンの。<笑>それも楽しい思い出でしたね。生徒が2人しかいなくて
0: 。えあそかかかピアノアコーディオンだからかあ
2: いえいえ、ボタンコーディオンで受けたんですけど、
0: <え>な
3: んか、
2: <笑>その、イニースのどっかの学校でやったんですけど、ほんと一人は私みたいに英語よくわかんないみたいな、なんかヘラヘラした日本人だし、もう一人はね、アコーディオンマニアのおじさんだったんですよ、アコーディオンを販売したりしてる。<笑>で、先生がなんかすごい若い男の人だったんだけど、見るからにがっかりしてて、<笑>え、二人みたいな。<笑>でなんかね途中までやっても<笑>大体分かったからいいでしょみたいになってあんまり最後までなんかやんなくて先生いなくなっちゃってららで先生楽譜だけ置いてってくれたんだけど本当に何十枚もコピーしてあって<笑>めっちゃ期待してたんだろうなと思ってっ、まあ、でもいろいろ教えてはくれたし楽しかったんですけど
3: <笑>、う
2: ん、なんか見るからにがっかりしてましたね。なんかは楽しかったですけどで結局そのアコーディオン販売してるおじさんと仲良くなってそのおじさんの車でなんかボターアコーディオン作ってる工房を連れてってく<笑><ー>、うんて何かドライブ楽しんだり今の時代大丈夫なのって感じのことしてましたけど<笑><笑>それも楽しい思い出ですねちょっと話がそれました。
0: それって2016年頃ですかもしかしていや全
2: 然もっと前ですねあもっと前もっと前ですね何年か忘れちゃったけど2010年より前じゃないですかね
0: あそっかなんかイニスで多分201617年くらいに確かフラーがあって、はい、その前1個前ってことですよね
2: <笑>そう結構前だと思いますねへえまあスコットランドもすごいででもこうなんでしょうコンサートとかコンペティションとかいろんなを見てもスコットランドの方がなんかその時結構新しいことどんどんやる空気があって、うん、アイルランドはやっぱりこうなんだろう定型じゃないけどこうあるべきみたいなスタイルがリバーダンスとかもいろんなものもあって
3: 、うん
2: 、結構保守的とまでは言わないけどアレンジとかも固まってるなっていう感じのものが多かったんですけどスコットランドはその時結構もう。素材はスコットランド音楽だけど、俺たちの音楽やるぜみたいなところがあって
3: 、うん、で
2: 、私はセッション A9 っていうグループがすごい好きなんですけど、スコットランドの。セッション ?A9 っていうね、あのー、あのー、フィドルの、あのフィドラーズビートとかにも参加してる、うんうん、フィドラーが参加してる、あと、あのー、カパケリーの,、はい、のフィドラーとかも参加してるバンドなんですけど、フィドルが3人ぐらい。いるバンドで、うん、そのコンサートを聴きにスコットランドに行ったっていうのもあるんですけど、うん、あのレスコの方まで行ったんですけどインバーモリストンっていうインバーモリストン
0: ,インバーモリストンそれスコットランドのどこら辺ですか、うん
2: 、結構上ですねインバネスよりもっとあって感じ<ー>でそこの体育館みたいなところで演奏するコンサートがあるっていうんで、うんまあそこに行ってコンサートを。うん、まあ、その時のそのアレンジの自由さとか、うん、まあ私はその時、アイルランド音楽でスコットランドの自由さとかにすごく感動して
3: 、
2: うんうん、それはなんか今の音楽活動にもすごく影響か与えられたなというふうには思いま
0: す、ねうん、フランスの思い出話とかはありますか
2: フランスもたくさんあありまますけれども、まあ、レッスン以外にもまあ私、蛇腹姉妹っていうユニットやってるんですけど、その時行ったと初めて、初めて行ったときかな、そう、あの蛇腹6姉妹っていうので、ユニットを組ん
1: でですね
2: 、もともとは蛇腹姉妹っていう2人なんですけど、うん、まあそもそもなんでそんな話になったかとと、私がやっぱりそのアコーディオン奏者として活動日本でしていくとか、教えていくときに、えーやっぱりフランスの音楽ってミュゼットとかって切切っても切り離せないんですよねうん、うん、やっぱり仕事でも弾けなきゃいけないし、うん、それを知りたいと思う人もたくさんいるしあの音楽であたりとかしてこれは勉強しなければいけないけど、うん、あんまり正直初め好きになれなくて全くアイルランド音楽大局的なところにあるような音楽なんで。はいうん、でこれはパリって勉強したいとか思ったときに、周りのアコーディオンを弾いてる、うん、活動してる女子たちに、私、パリに勉強行こうと思うんだけど、うん、みんな行かないって言ったら、うん、行く行くってなったのが6人いて
3: 、
2: それで行くなら、そこで来コンサートとかもしちゃおうよみたいな話になって、<あ>で、蛇腹6姉妹っていう、こううん、なでしこ、蛇腹なでしこ音楽だ、なんかそんな名前をつけてですね、うん、パリに。行ってで、うん、アパルトマンを五人、その時は一人はまあホテルだったんですけど、5人はアパルトマンを一つ借りて、ですね、うん、<笑>みんなで共同生活して、そこでレッスンしたり、演奏したりするっていうことをしたことがありまして、
0: うんうんうん、え何日かぐらいかかれたんですか
2: それもまた10日間ぐらいですかね。その、さっき言ったポーリー先生に習ったこともあるし、それ以外にその私たちのアパルトマンに、うん、今亡くなっちゃったんですが、うん、アルマン・ラッサーニュさんってすごい、うん、まあ、あの、対価がいて、うん、アコーディオン、そのミュージェット音楽でね、そのおじいちゃんがアパートに教えに来てくれるっていうことがあって、それでアパート、アパルトマンで、まあ、ワークショップしていただいたりとか、うんでまあ、その時にあ、ま、なんか空いた時間を使ってブルターニュ行ってみたりとかああ<ー>やっぱねブルターニュケルトでねあのケルト音楽の一端があるじゃないですかはいでそれを日本でもねそう日本で<っ>来日してたブルターニュのアコーディオン奏者の人にも知り合いがいて<っ>ックオリビエさんっていうんですけどまあこ、はい、の人がそういろいろナビゲートしてくださって、うん、っそうブルターニュにも行ったりとかねしましたは
3: あまあ、パ
2: 音楽の日っていう日があって、っ、えっとなんだっけなシテトラミュージックってなんかあの、音楽の日っていうのが、その日はなんか、誰が自由に音楽してもいい日っていうのがあるんですよ、6月に。で、その日に、えー、その日に、蛇腹6姉妹で、うん、それこそカフェド・パリっていう、大江戸温泉みたいな名前ですけど、カフェド・パリっていういす、<笑>ああいうすごい,古,い、ええ、古めかしいステージがついてる。ええ、まあカフェでライブをさせて,てもらったりしましたね。ええ、ああ、
3: そうですか
0: 。はい、えすごいですね、その海外でそのライブってどういうなんていうんでしょう流れでやるんですか、その
2: どうやったんでしょうね、なんか、んスてがある人がいたんですよね、<笑>メンバーの中に
0: 。ああ、すごい。ええ
3: 、
2: で、なんかそれ、今でも動画残ってて、YouTube どっかで拾えると思うんですけど、あ見たいみんなでね、並んでこう。<笑>そうですねでもそれは本当にラッキーなことだったと思います。うん、もう本当にその音楽の日みんなが自由に音楽楽しめるっていう日だったからできたことだと思うし、うんうん、まあそんなにお金取ってってことでもなかったと思うから本当にみんなで楽しく6人で演奏した
1: 。ああそれは「ジャパラ6姉妹」で検索すれば YouTube が出てくる
2: 。多分出てくると思うんですけれどね。ーーであ今でも本当に活動活躍してる日本のアコーディオン奏者の女性たちなんであ、はい、あの出てくると思いますけどね
1: じゃあそれも
0: チェックしてみたいですねはいあれかな2009年これっぽいなあ,ありましたありましたか多分「音楽の日2009」って書いてありますあ
2: じゃあ多分それですね「音楽の
0: 日2009
2: 」情報収集能力
0: パリは何回くらい行かれてるんですか、はい
2: パリは4回、4回か5回ぐらい行ってると思うんですけど。
0: たくさん行かれてますね
2: 。そうですね、まあ。初めに行ったとき、やっぱりそのアイルランド行ったときに母とね、パリも行ったんで。あ
0: うん。えー
2: 、本当にいろんなとこ回って、その後はそれで自分で勉強しに何回か、それこそ毎回1週間から10日ぐらいアパート借りて、アパート借りて、えー、まあ先生のレッスン受けながら、っていうことをやりました。
0: めちゃくちゃゃくいいっすね
2: そうですねでもねそう,そうでもしないと本当にフランスの音楽が好きに好きになれないって言うとあれなんですけど<笑>あそっ
0: かそっか好きになるなんていうか
2: <笑>そうね<笑>本当にその国で音楽を聴いて、うん、あこれがそうなんだって分かった時にすごく理解がいってあ<ー>それから本当に大好きにな,なりましたねもちろん自分でも演奏したりしますし、うん、やっぱりもう全部を直されました私は本当にもともと日本の中島先生っていうおじいちゃん本当に日本の草分け的なのぞ自じまで演奏してたお年の先生に習っててその先生にも本当にいろんなことを教えていただいたんだけれども<ー>なんだろうタッチとか本当にアコーディオンに向かってどう,向かってどういう奏法でとか、まあ、ポジションというかこうどういう姿勢でやるとかそういうことをまでっていうのは教えるようなスタイルの先生じゃなかったんで。でさらにそこからそのフランスイアイランドの,その民族音楽といったさっきもちょっと言いましたタッチっていうか鍵盤にこう、うん、手の当て方っていうかね、うん、全く違うのでそういうところを本当に先生に一から直されてですね
3: 、うんうん
2: 、あなたピアノやってたでしょって言われて初め演奏した時
3: <ー>
2: やっぱりピアノを弾いてると鍵盤どうしても打鍵楽器なんで強く押しちゃうんですよねあ<ー>、うん、だけどそうすると全部が力んでしまってから、うん、あのアコーディオン独特の軽やかな音が出ないあ
3: <ー>、
2: うんなんだけどどうしてもピアノの出身の人って鍵盤を強く立たとおっしゃるんですけど結局アコーディオンってエレクトーンとかピアニカと同じであれ空気穴を開けてまあ開けてるだけじゃないですか
3: 空気穴を開
2: けて音を流してるだけなので、うん、ピアノのように強く叩く叩必要ないんですよね、うん
3: 、へ
2: でもそんな当たり前のことすら私はちゃんと意識ができてなかったなっていうところか、うん、でアイルランド音楽でもあれだけの速いパッセージを早く弾くためには、うん、やっぱり手に力みがあってはいけないしちゃんと鍵盤の空気穴を開けることとちゃんとこう、うんうん、力が抜けてることがすごい大事で。<ー>そういったこと、だから後々、そうやってカレンさんに習うときとか、いろんなことに行く前に、そういうふうにパリでそういうことが勉強できたのは、すごいね、大事なことだったし、うん、今も生徒さんには、それが伝わるように教え,、うん、教えるようにしてますけどね。ああ、なるほ
0: ど。うん、うーん。いや、なんか、そんなお話、ここで教えてもらっちゃっていいのかみたいな。そうです
1: ね。<笑>ありがたい,<笑>い,えいえお話ですよ。
2: まあ、あのー、派生ついでに言うとそのアイルランド音楽を演奏する時もまああの添村さん演奏されるか分かりますけどボタンああアコーディオン、はい、でに向いてる音楽なんですよね。こうボタンをこう、うん、まあ、押し引きで音が違うものと同じものとありますけど、うんまあ、ダイアトニックで違う違うものを押し引きと蛇腹で音を出すことによってやっぱりリズム感とかダンスのこう。うん鋭さが出るんでやっぱでもそれを鍵盤で演奏する人たちでも確実にアイルランドにはたくさんいてでもそういう人たちの奏法を見るとやっぱりボタンっぽい鋭さとか
3: 、うん、あやっぱり、えー
2: 、鍵盤で弾くなりにも鍵盤だからといってべったり弾くわけじゃないんですよね
3: 。うんまあそれ
2: がタッチだったりするんですけれどだから本当にそういう弾き方。うん、大,大事だなって、まあ、逆に言えばそれがあればボタンであろうが鍵盤であろうがアイリッシュ音楽を弾くってことは、うん、どちらも変わりがないというかこだわるポイントではないこれはカレンさんもそうおっしゃってましたうんどちらっていいじゃないかとちゃんと理解ができていれば
1: 、
2: うんうん、っていうとこはね
1: 、うん、すごいなんかリスンに行かないとあの習えないようなことを今お話しされてこれを聞いてるリスナーさんでねあの演奏する方ピアノアコーディオン演奏する方すごいためになったんじゃないかなって思いま
2: すけどね。はいはい、でまあその先今自由にやってるっていうところはありますねうん<笑>、うん。やっぱり知った上でっていうのは大事だと思います、ね。は
0: 自由にやるためにはこう実力いりますから、すすごいすねい
2: でねやまあ勉強はね本当にさっきも言いましたけど、アイルランド人だったり、スコットランド人であるわけではないので
3: 、
2: やっぱりその国のことを知って、その人やその音楽を知って、できれば空気も知ってね
3: 、
2: っていうリスペクトであったりとか、探究心が大事だなとは思います
0: めちゃくちゃ面白かったです。
2: いろんな話が長くなりましたが
0: 、いや、えー、いや、そういう番組なんで、<笑>でそうです、ね。なんか、ブログをちょっと拝読してて、気になったちょっとテーマがあったんですけど、はい、なんか2016年5月頃に、なんか船で旅されてたみたいな
2: 。あ、船ね、はい。いました
0: なんかそれしか書かれてなかったんで、その
2: 、はい、ど
0: ,どんな旅だったの<あ>こう演奏の旅だっ,たのかなって、そ
2: うですね、これはですね、別に内緒にしてるわけじゃないんですけど。パシヴィックビーナスっていう豪華客船あ<ー>の仕事をいただいたことがあって、<ー><笑>今や豪華客船もちょっとね大変なことだって<笑><ん>でそこに、えっ、ー、とね6日間、5日間か6日間で韓国のプサンに行って戻ってくるっていうで、それがその音楽に特化したクルーズで。ずっとその期間中例えばオーケス船の中にオーケストラが乗って演奏するとか、はい、いろんなミュージシャンが乗って、はい、あの演奏するっていう音楽クルーズだったんですね
3: 。<ー>で
2: 私が担当していたのがカフェでカフェというかそのラウンジお茶が飲めるラウンジで、うん、皆さんがくつろいでるところにふらっと現れて演奏するアコーディオ
1: ニストっていう<笑>めっかっこいいか<笑>そういう設定で頼まれた。
2: はいそれこそそういうわけで私はそこでフランスの曲を演奏したりするわけですね船
1: の中で、えー、かっこいいねえー、<で>それやってみたいク,クルーズ乗ってみたいです
2: <笑>いやでもねなんか演奏してるときすごい船が揺れてあ<ー>すごい気持ち悪くなってあららやっぱねこうバランス取れなくなるんですよね揺れるからああだから演奏終わったあと部屋で死んだりしましたけどあうわまあでもそれ一人だったんでずっと一人、まあ他のミュージシャンが声はかけてくれるけれども、基本一人なので<笑>、まあ曲書いたりとかね、映画館もあったんで映画見たり、いろいろ楽しみましたけれど、他のミュージシャンの演奏そこでできた曲がね、大藤都子のオンジオーシャンって曲がある<笑>。まあ名前のんですけどね、それはその船の上で、その旅のワクワクとか、なんかこれから何が起こるかわかんないけど、でもなんかきっといいことが待ってるって思う、そのワクワクを私なりの自分のスタイルで書いた曲が
0: あるんですけれども
2: 、あまあそんな曲書いたりとかしましたね
0: 。え、ーいや、なんかそんな感じのお話かなと思ってすごい気になってて。<笑>
2: そうなんです。まあ楽しかった。ご飯おいしいし最高でしたね。<笑>うわ、いいな。はい。え、それ、<や>はい、あ、どうぞどうぞ。あ、いやいや、動くホテルみたいなものなので。<あ>うん年配の方も多いですしねだからすごくいい質のいい料理をたくさし
0: てうわいいな演奏の登場する時ってどんなふうに登場するんですか
2: 演奏しながらも明るい曲をポルカみたいなものを演奏しながらあ<ー>まあこその廊下の皆さんにあまり見えないところからこう。わっと演奏してニコニコってこんにちはーみたいに出てくくとかそんな感じですかね
3: <ー>
2: だけどそういう BGM もやっぱりアコーディオンの音も特徴的なのでそんなにこう賑やかにずっとガチャガチャしてるとみ、ね、皆さん疲れてしまうのでん
3: <ー>こ
2: うそのその場の空気を読んであみんな今ちょっともう昼下がりでご飯もお腹いっぱいでのんびりしたいんだなと思うとちょっとゆっくりした曲弾いてみたりとか。なんかゆっくりした曲が続いてなんかこれからまたみんなちょっと動き出すのかなと思うときはちょっと明るい曲にしてみたりとか<ー>カップルの近くに行ってロマンチックな曲弾いてみたりとかそれこそそれもその即時性というかねその場の空気を読んで演奏するって<ー>まあアコディオンはそれがね歩きながらできる楽器なので
0: あーなるほど
2: だからあまり決めてももちろんその中自分の中にレパートリーを持っておいてその場の空気で、うん弾くみたいな感じになりますか
3: ね。えー、
0: めちゃくちゃかっこいいですね
2: 。いやいやいやーまずね、あこう基本ちょっとそういう一般なんか大衆のための楽器なのでそういうふうにねみんながわってなるような音が出せればなとは思ってる、ね
0: 。大衆の大衆のための楽器ってどうどういうことですか
2: ？例えばバイオリンにもねフィドルからバイ。とと呼呼ばばれれたたりりバイオリンと呼ばれたりってありますけど、うんまあ、クラシックのための楽器ってあるじゃないですかああいうのではなくてやっぱりもともとの発祥が携帯できる楽器っていうところにあるので、うん、その教会のオルバの代わりであったりとか、うん、船乗りさんが長い船旅の中でこう手すさびにちょっと遊ぶためとか
3: 、うん、それこそ
2: みんなで踊るためとか。うんうんかすごくその大衆の生活に根付いたスタイルの楽器なんですよね、うん、アコーディオンってだから民族音楽で世界中の民族音楽にアコーディオン入ってることって多いんですよね
1: ああ多い,いですね、うん。
2: やっぱり携帯性って大事なのでねうん、うん、まあ他の楽器も携帯性はあるんだけど、うん、まあアコーディオンって楽器のオーケストラって言われるように 1>,、うん、1人で全部完結してんですね伴奏もできてメロディーもいけるじゃないですかので。そうやって、あのーうんこう、みんなのダンスだったりとか、パーティーだったりとか、ね、やっぱそういうのに合ってる感じだと思いますよね、うん
0: うん。ありがとうございます、うん、勉強になるな
2: るもちろんクラシックアーコーディオンっていうジャンルもあるのでね、あの<ー>一概にもあれなんですけど、私の中でのアーコーディオンってなそういうのは、日本でもそうですしね、みんなで歌声だったりね。うん
0: なぜ歌うダンスをしたりとか、うん、すごく大事な役割だなと思って。ありがとうございます。はい、なんかあの半年に一回くらいあれでなんかおおとや金と切ってるんですかね。はいはい、読み方を聞かれたな。はいはい、あそこでなんかライブされてるじゃないですか。はい、なんかそういうのをこう見たり音楽聞いたりしながらなんかすごいなんかこう、はい、まだ会ったことないけどこう。富士山の世界観がちょっと伝わってくるなと思いあ
2: ,ありがとうございます読んでて、はい、なんかソロって難しいんですよね私にとってもともとやっぱりバンドから入ってるので
3: <ー>
2: でバンドで入った時はまソヨラさんとかすぐわかるんですけど右手しか使わないんで,です、ね、左手の伴奏ボタンを使わなかったんですよね、うん、まあ普通私の使ってる鍵盤アコール用には120個のボタンがついてるんですけ
3: ど左手にね<ー>うん
2: でそれを駆使して右で右の鍵盤でまあメロディー弾いて左のボタン120個で伴奏するっていうだけどそれがバンド始めた頃は全くできなくて、うん、でそれを習いたいと思って日本でアコーディオンの先生について、うん、まあそこから私のアコーディオンの旅が始まったんですけ<ー>でソロができるようになるまでやっぱり本当に何だろう仕事でそうやって船で演奏するとかはできるんですけど、うん、人様にこう集めて聴いてもらうような自分の音楽ソロとしてのっていうのをやっぱり確立するのにすごく時間がかかってだからその「音ットヤ・ントっていうすごい老舗のライブハウスなんですけどそこのマスター夫妻がね「うん、やってみろ」って言われたんですある時10年前ぐらいに「はあ、そろそろやってみたら」とか言われて。ええそこから始めたんですけどだから私にとってはすごく大事なソロライブで、うん、そこではやっぱりそのために作った曲だとか、うん、アイリッシュとかスコッティッシュでもそのそのためにア,イアレンジをしてまずそこでやってみるとか、うん、かなり私のチャレンジがまあ含,む含,含まれているわがままなライブというか。
3: うんうん
2: やっぱり普通のライブはもっとそれ以外にどんなメンバーとやるかとかどんなお客さん呼ぶかとかどんな場所かによって選ぶ曲、うん、決めなきゃいけないんですよねうん、うん。少し分かりやすい曲も入れないとみんなが知ってる曲とかあ、はい、だけどソロライブに関してはもう私が今この曲をみんなに聴いてもらいたいって思うものをまあ演奏するっていう、うん、<笑>まあマニア好みというわけですとかねうそういったのが元ヤキの時でもソロライブですね。
0: うん聞きに行きたいですね
2: ねまああの来月もあるけどまああのすごい今人数を制限して、うん、あのやってるんですけどね本当に時代がもうちょっと良くなるとい
3: いですね<笑>そう
1: ですね,すね本
2: 当にねと思い
3: ます
1: 。2014年発売の CD のあの森のサーカスやそ会にもですね、はい、あのそういったスコットランドの伝統曲が入っていたと思うんですけど。えとモスクワ広場のパイ吹きでしたかあれ本当すごくリズミカルでね先ほどあの船のラウンジでポルカ弾いたりとお話ありましたけども、はい、本当に踊り,し踊りだしたくなるような曲で大好きなんですけれども、はい、あれはスタジオ収録の時ってそういう時ってなんかあの面白い話とかこぼれ話とかありそうな感じがして<笑><ー>ちょっととお聞きしたいなと思って、はい、
2: それはたくさんありますけど、まあ、あのもともとその森のサーカスや総会っていうのはケルティックハープ奏者の、ね、<っ>大重鎮であります坂上真澄さんのユニットでその坂上さんの曲を演奏するためのユニットということでえええ私とジョンジョンフェスティバルのフィドラーの、うん、ジョンちゃんね大久保愛菜ちゃんと坂上さんの3人のユニットで、はい、まあハープとフィドルとアコーディオンだからハンドリオンっていう名前でね、やってました。<笑>そういうことか。はい。ハンドリオン。そうそうそう。フィドル。ハ,ハープ、フィドル、アコーディオンみたいなね。うん、高橋さんがってたんですけど、っていう名前でやってましたね。で、まあ、その、えっ、ー、と、スコットランドのパイプ吹きでしたっけね。
1: タイトル、
2: タイトルが今ちょっとパッいですよね。はい。なんだっけ、モス広場のパイプすみませんちょっとこのカットできない間違いちゃったモスクワ広場のパイプ拭きは設定があってですねえっとスコットランド人のパイプ拭きがモスクワに出張かなんか単身赴任かなんかで行ってる時に一人で広場でなんかパイプを吹いて自分の国を思い出す設定とか言ってました。
1: そうういことなだか
2: らメインの部分の真ん中にあの曲が入ってるんですね。あそういうことなんですね。あのなんでしたっけなんとかブレイブ。一番有名なやつですね。有名なやつですよね。ははいいを入れていてそこでちょっと本格のことを思い出してるっていう。ガスコツ・ザ・ブレイブね。ガスコツ・ザ・ブレイブが入ってて。であのレコーディングはですねなんとわれわれ東京のユニットなのに関西で録音したんですよね。ケルト知っとる系っていう、うん、関西の、はい、関西のケルト系ミュージシャンを集めて、はい、まあコンピレーション CD を出したりコンサートをしてる<っ>あのー、いますよね向こうでね。はいうん、そののそれをやっているし水谷さんっていう方がスタジオをやってらしてそこがやっぱりそのケルト音楽にも造形が深いし
0: 、えーうん、というこ
2: とでそこにわざわざ何日間か滞在して録音をしたんです、ねはいえー、まあハンドリアンはそういうわけですごくじっくりとあの理解ちゃんとその音楽を理解してくださってるエンジニアさん水谷さんっていうエンジニアさんが撮ってくださった思い出深いアルバムですね
0: 。えーこの森の参加者総会その、さっきモスクワ広場のパイプ付近に設定があるって話でしたけど、
2: は
0: いはい、全曲、そういう設定があるんですか
2: ありますね、坂上さん、大体そういうのすごい好きなので、<あ>ちゃんと説明してくれるんですよね、この曲はねとか言って
0: 。えー
2: 、なんで、大体あります
0: 、ね。何、うん、でしたっけ、大藤壺で合ってるのかな、なんか、スチームパンクの世界観みたいな文章すごいなんかたくさん読んだんですけど。なんかそういう世界観がこう多<う>多めのの活動ががいいなってすごまあ
2: 、あのー、世界観が大事な音楽が好きっていうのもありますけどまあ大実は通のスプッチームパンクはちょっと企画ものだったりすると、まあ、そういうコンセプトがあると、うん、その世界ってどんな世界なんだろう透明な庭もそうなんですけど、うん、そ,そこで想像することで。音楽が生まれててくるっていうか私逆にあんまりメロディーから生まれるよりはねそういうふうにイメージがあった方が例えば言葉一言でも、ね「あこの言葉なんて素敵なんだろう」と思とってそこから音楽が生まれたりするので結構世界観大事なんで,すん<ー>でなんかあのその坂上さんに関しても「なんかあこういういこの曲がねこういうふうにできたんだ」って言われるとやっぱり演奏する時にそれが如実に出るので音にね「あじゃあこういうふうに」じゃあちょっとそのモスクワに出張できちゃって寂しいスコットランド人の気持ちを表現してみようとかそういうふうになるわけですね。<ー>演奏でも。で、こうスコッツ・ザ・ブレイブのくだりになったらあここはやっぱ喜びにあふれた感じで演奏しないとなとか
3: 、
2: うんうん、そういうふうになっていくのでやっぱ世界観大事なんですよね
0: 。あの岩手県ににある中尊寺にその、はいあの藤野さんの曲と確か大藤壺でしたよね、はいはい、それぞれが使われてましたけどあれってその、はい、どんな話であのコラボレーションが生まれたんですか
2: あそうですね使われてる曲2曲あるんですけどどちらも大藤壺で演奏してる私の曲ですね
0: あそうか、うん、そ,うそういうことかすみません失礼しました
2: 、はい、いえいえいえでまああのもともと震災があった時にぐらいに平泉は平泉の地域が、まあ、ユネスコ世界遺産に指定されたんですけどその時にそれを支援したいっていう人が青森出身の方がいらしてでそれを大富士坪でも一緒になんかそのコンサートをしたりすることで。手伝ってくれないかって言われたのがもう8年ぐらい前まあ震災の時なんで2011年か年の翌年ぐらいから行き始めてるんですけど、うん、それで毎年平泉に行って奉納演奏したりするようになりまして<ー>まあ今年もね行くあの来週行くはずだったんだけどさすがにこのコロナで中止になったんですけど、うん、毎年座ってあの中村寺って奉納演奏して自分たちの汚れも。うん払いいめるととうことをしてたんですけどねあ<ー>で、まあ、そういう流れもあって今度その平泉の PR 動画を作る
3: からそれに楽
2: 曲を使わせてくれないかっていう話がありまして、うんうん、それで私の「菜の花」っていう曲と「秋臨、うん、秋の長めを言う日本の季語なんですこの2曲を使って大変美しい動画を作ってくださってですね
3: 。うんうんうん、あーそう
2: よ、まあそうなんですぜひ、うん、中尊寺 YouTube チャンネルみたいのを調べていくと出てくると思いますけど、うん
0: 、動画の説明文に貼っておきますリンクはいありがとうございますポッドキャスト説明文に
2: 、はい、ありがとうございますぜひリス
0: ナーさんチェックしていただいて
2: はいその「秋林」っていう秋の眺めを歌った曲はもともと私が東北の岩手県の遠野に行った時に遠野物語、ね、の遠野に行った時に書いた曲だったんですけどその雨に濡れるすごい紅葉の風景がすごく素敵だったので、うんうんそれを曲にしたんですけれどもうんそれに合わせてその曲よ何分だ4分何秒かなんかの曲なんですけどその尺に合わせて動画作ってくださって外国人のデビッドさんっていう男性がです、ね、平泉の中を旅をしていろ、ね、んな人と触れ合って楽しむっていう、えー、<笑>そういう動画になってますね。
1: あーストーリー性があってねはい
2: でなんか途,中途中にエマ,エマにね、自分でひらがなでディビットって書くんですよ。だから、<笑>か<い S 1> この人、この人、ディビットさんって言うんだなぁっ
0: て。気づかなかった、さっき見てたんですよ。は
2: い、あ、本当ですか、そうなんです
0: 。なんか、中尊寺、すごい、なんでしょう、なんかスティーブ・ジョブズが好きだった。確か確かかな,なんかスティーブ・ジョーブズってなんか日本の神社とか神社じゃない寺かとか好きであそ
2: うですね晩年とか本当に影響を受けて
0: たってねあで京都とかにもすごい通ってて
2: 、はい、
0: たくさん行ったんですけど中村寺だけ行きたかったけど行けなかったみたいな
2: ああそうなんですね
0: まあい本当に、はい、あいや最近読んですごい気になってて、はい、中村寺どんなとこでした
2: <笑>中村寺はねまあ,あの本当にあの東北の中では非常に特徴的なすごいなんでしょう文化を。平安時代の、その、欧州る藤原市っていうね、うん、あのー、一族がいて、すごいこう高い文化レベルの、あのー、寺院だとか、こう建造物を建てて、うん、一大こう、ユートピアとまでは言いませんけど、築いた場所なんですよね。で、一応村地で有名なのは、金色堂って言って、金が貼り
0: 付けいるあ,あ
2: れかそこでその奥州藤原氏はその平安時代って本当にこう世の中もこれからどんどんこう乱れていくような時代にまあすごく世の中の平和を願って、うん、そういった建立したり金を作ったりとかした、まあ、一族なんですよね。だ、うん、からすごく考え方的にも現代に通じるところもあって。うん、ですごくいろんな遺跡が残っててほとんど今残ってないんですけど、まあ、いくつかのお寺と庭園と古い文化が残って,て、うん、まあそんな場所ですね
0: めちゃくちゃ詳しいですね
2: <笑>あやっぱりその場所のこと知らないで曲もね書いたりとか演奏できないのであああああもともと私自,自社仏閣も好きなので<笑>あそうなんです、ね<笑>はい、結構歩き回って民族芸能を見たりとかね結構してましたんで。ああ平泉はそういう点では前からしてたんですけどやっぱり歩いてみるとそう文化がすごく根付いた場所だったんだ今ね今に住むとすごく東北のちょっと奥の方ってイメージありますけれどもすごい、うん、特色のある地域ですね。へえ<ー>。源義経が逃げたのをかくまったことでも有名だし松尾芭蕉の中、うん夏草やつわものどもが夢のあとっていう句は、あ,のあ,、はい、あそこのあたりでできましたしね
0: 。あそうなんだ、うん
2: 。そうなんです。古戦場を見て、松尾芭蕉が読んだっていう
0: ね。ありがとうございます
2: 。いろいろ調べていただいてありがとうございま
0: す。いや、もう、すごい、興味深くいろ
2: いろ。なんか、書いとくもんですね、ブログとかね、ツイッターとかね。
0: <笑>あそ,うそうですよ。<笑>
2: <笑>まあ、私自身もねあってブログとか写真を撮ることでそれがまず曲を書く前の前段階なんですよ
3: 。あ<ー>あのー、なるほど、うん
2: 。インスタグラムとかもあ,のあんまり公表してないけどやってるんですけどそこでその見た風景を、うん、自分のフィルターで見た風景に一番近いような状態で残しておいてあと、うん、でそれを見返しながらあの時あこう思ったなと思ってあこれでもこんな音だなとか
3: 、うんうん、そん
2: な風に遡って曲を書いたりするので。なるほど。忘れっぽいんでね、なんかそういう<笑>記憶をとどめる装置っていうところはあります、ね、うんブログにね、しておくと
1: もっと鮮明
2: に思い出せますしね。い
1: や本当にすごく幅広い活動されていて、今後の他のユニットとの活動とか、あの企画とかあの、予定がありましたら、はい、分かる範囲で教えていただいてもよろしいですか。はい
2: そうですね、あのーまあ、私のソロライブは9月の26日の日曜日にお音や金時であるんですけどこれは1人で、うん、1> あのそれこそ今作ってる曲とか、はい、あと、まあ、本当は今年10月に単体で平泉で、まあ、あのパカシンのクリストファー・ハディさんと演奏予定があるんですけど、はい、まあそこに向けてちょっとその平泉をイメージした曲を書いていて。そんなことも9月のライブでできたらいいなと思っているのがあります。うん、それから、まああのー、ご紹介いただいた透明な庭とかも、今年年内にレコーディングを2枚目のアルバムを作ろ
3: うというところが
2: ありまして、そこに向けて今準備中です
3: ね。
2: うんうん、だから、まあ、もう一つ、全然今日話に出てきてないんですけど、<え>まあちょっとさっき話しましたベローベアーズっていう。あ
1: ベローベアーズ。
2: はい、はいあのー、もともとプロ野球さんのギタリストだった岩崎和弘君と、二人のユニットで、はいはい、まあ、あのー、はい、そこでもゴードンダンカーのスコットランドの曲とか、はい。あのー、オリジナル曲をやってるんですけど、そこにゲストにパカショの熊谷大輔君、ね、ティプシップーカとか、ああ、はい。はい。あのー、なんだっけな。もう一つ有名なのがアイリッシュバンドやってるパカショニストなんで、はい、彼をゲストに呼んで、アルバムを、はいえー、10月30日ぐらいにリリース予定ですね。レコーディングがもう終わっていて、はいまあ、最高に明るくて楽しい、まあ、今までの私の芸風の中で一番明るいアルバムと言えるのではないかという、ねあ
1: 。そうなんですか、ね。はい、じゃあ、明るい藤野さんを聴きたかったらぜひっていう
2: 。はいはい、結構ロッ,ロック色の濃い、迫、う、力、ん、のあるサウンドに<う>、はい、ゴードン・ダンカンの曲もすごくロスコットランドのパイプ吹きねなんですけど、はい、の曲も収録予定で、今準備
3: をしております
2: 。はい、なので、いろいろ私の S. N. S. とか、ホームページをチェックしていただけたら
0: 。嬉しいです。はいあ。ありがとうございます。何か話し忘れたこととか、ありますか
2: 。これはそうで、ちょっと言ってみたかったんですけど、アイルランドで、その。まあ、ボターコーディオンもね、習ったんですけど。その時にその教えてもらったミホールセクストンさんってすごい素晴らしいボタンコーディオン奏者がいてその人の,あのダンスセッションを見学したんです
0: 、うん、そしたらも
2: う3時間ぐらい何も休まずにずっと演奏して演奏者あのダンサーは変わるんだけど、うん、なんか演奏する方がずっとぶっ続けなんですよで、すごいパワーのある演奏しててそれを見たときに思ったのは食べてるものが違うなっていうことですね<笑><笑>ああそこか肉、行肉食べてるみたいなあ,あそこねうんやっぱりパワーは違うんですよねまあそれはちょっと極論かもしれないけど、うん、それを見たときにあ本当の意味でここに至ることは私はできないなってちょっと思ったんですもちろん自分の音楽性の中で自分の表現最大限にすることはできるけどうん、この国のこの人たちがこういうふうに楽しんでるようにするっていうのはねこれは大変だなって思った、うん、もちろんそれを追求してる日本人ミュージシャン素晴らしいミュージシャンたくさんいますからあ<ー>それはいいんですけれどもね、はい、そう私はそれがすごくその先の音楽活動の転換になった一つではありましたねなるほど、うん
0: 、そのダンスセッションって何なんですか僕そのアイランドのダンスが好きなんでめっちゃ気になるんですけどあ
2: あのー、すごい大きな会場ではい、バンドがずっと演奏をしてて、そこでね、なんかあの一般の,その街の人たちが、あ、はい、あののですあのセットになったりして、セットダンスしたりとか
0: してました。も,もしかしてケイリーですか
2: あ,ーリーですあ、ケーリーです、ケーリー。どうでしたすみません。<笑>そう、ケイリーをしてました
0: 。あーな
1: るほどでそれ
2: 、それを、なんか、それが終わった後に、こっそり音楽あのアコーディオンをして教えてやるから、とりあえず来いって言われて。それをねずっとでそれが1時1時間か2時間で終わるのかと思ったら3時間超えても終わらなくてはい、はい、すごいすごいなって思いましただからミュージシャンはずっと演奏しっぱなしてほとんど休んでなかったんですよね
0: はいはいはいはいう
2: んでそのミホールさんは本当に一人で単音でボタンコーデ読んだだけですごいグルーヴ感の出せる人でうんうコンペティションの時もその人が一人で伴奏してたりしてたんですけどすごい弾丸のような<笑>リズム感のある、もともとお父さんも有名なケイリーバンドのリーダーだったそうで、うんうん、ご本人もすごい活躍してる方なんですけどね。うん、でそうでした、ケイリー、すみません、ケイリーですで、あのー。で、その人をコンペティションで見て感動して、ア、うん、コーディオン教えてくださいって言いに行ったんですよ。うん、<笑>そしたらなんかあのーバレると怒られちゃうから内緒だけどいいよって言ってく
0: る。<笑>いいんですかこれ言っちゃって
2: 。<笑>まあ、もうね、2009年ですもん。それで。時効かな<笑>時効。で、ケイリーが終わった後に、片隅で、お前どんな曲弾けるのとか言って。で弾、弾いてみせたら、これはこんな風に弾くといいよとか、いろいろ弾いてみせてくれて、時間ないからこれちゃんと録音して持って帰って何度も弾いてみてって言っ
3: て
0: 。優し
2: い。で、ラック・<ー>ラックイズ・チューンチューンズって。サイン書いてくれて<ー>、うん、本当にそれもいい思い出でした。<あ>すみません、長くなりました
0: 。ラックズチューンズ
2: ？ラックウィズ。ラック。ウィズチューンズ？
0: えっと音楽とともに幸せになるみたいな感じですか,、ね、かそ
2: うそう、そういう感じだと思うんですけどね。ああ、いい言葉ですね、うん。で、あのサインと一緒にそのメッセージをくださって、
1: う
0: ん、それも。これ、まあマイケル・セクストンん、ミホール・セクストン・ケーリー・バンドですか、もしかして。そ
2: うです、そうです、そのミホールさん。あ
0: あ、あーおお、ちょっと感動ですね
2: 。すごい、いや、もうね、ピカイチにその人がコンペティションですごかったんです今度。あ、その人がコンペティションなわけじゃないですね、伴奏してたんですけど
0: 。ああ、なるほど
2: 。もうそれこそサマース、なんか、そのもうワークショップとかどうでもよくて、<笑>ミホールさんすごいってなって、<笑>いや、もう、すごいなって思いました。一人であれだけ成立する。で、簡単なようで簡単じゃないので。いや、すごい弾丸のような。感動しました。さすがご存知ですね。<笑>まあ、
0: <う>ケイリーとセットダンスのことだけはめちゃくちゃ詳しいぐら、
2: はい。いやいやいや、そうなんです。すいません。なんか記憶があやふやなまま話を始めてしまいました。
0: <笑>いやもうこうケリー以外のこうダンス文化があるのかってち
3: ょっと
2: もう
0: すごい<笑>あ
3: っ
2: いえいえいえいえ
0: そうですそうです。どんんんなな演奏するんだろううっていうなんか好奇心が
2: まあねあのー、なんでしょう別にやっぱその知っていうか民族性みたいなものってねどんなそう私他にいろんな民族音楽が本当にアコーディオンで弾く民族音楽大好きなんで、まあ、いろいろやるんですけど、うん、やっぱりそこその国の民族であるってことはやっぱすごく大事だなっていう,、うん、うふうには思いますね。うんまあでもそれだけじゃないその外国人がやる良さってもちろんあると思うんですけどね多分誰しもが通る道なんじゃないかなって私は思ってますその自分の国じゃない民族音楽を演奏する人たちはやっぱどっかで必ず考えることなんじゃないかな、うん、ってか考えるべきことなのかなっていうふうにもちょっと思ったりしますね
0: はいじゃあ藤野さん今日は長々ととても面白いお話たくさん聞かせていただき、どうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。ありがとうございました。した年寄りの長話になって、すいません。い
0: や、めちゃくちゃ面白かったです。す面白かったですね
2: 。良<笑>かったです。<笑>ありがとうございま
0: す。はい、じゃあ、それでは、さようなら。
3: はい、さようなら。さ
0: ようなら。